0: Ja, ich möchte euch, liebe Zuhörer und Geschwister, ganz herzlich begrüßen. Willkommen heißen auch von meiner Seite für diesen Gottesdienst und dann auch alle, die noch online mit dabei sind. Der Verkündiger, der heute dran gewesen war, der hat ein kräftiges Kratzen diese Woche im Hals. Und so haben wir am Freitag entschieden, dass ich einspringe und hier bin. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch gemeinsam in diesem Gottesdienst sein können. Im Pastorenkreis, da haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir mal wieder mit einer Themenreihe durchstarten wollen was die Gottesdienste mit Online-Übertragung angeht, haben uns dazu entschieden. Ja, und wir haben uns Gedanken gemacht, was könnte das werden und sind auf das Thema gekommen, dass wir mal wieder eingehender Personen der Bibel anschauen wollen. Die Bibel, die stellt uns Menschen vor. Ganz ungeschminkt, einfach in Klarheit und Wahrheit. Es wird also dargelegt, was positiv ist bei den Einzelnen. Das wird auch so benannt. Das Negative wird nicht geschönt oder geschminkt, ganz in der biblischen Linie. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr, er sieht das Herz an. Und dem Herrn, dem geht es tatsächlich um unsere Herzen biblische Personen, da fällt oft dieses Licht hinein. Wie hat denn der Herr das einzelne Leben gesehen? Da fällt dann das Licht mit hinein. In welche Verbindung sind diese Menschen zu ihrer Zeit zu dem Herrn gewesen? In den zehn Geboten, da haben wir ja den Auftakt, wo Gott ganz grundlegend weitergibt, ich bin der Herr, Dein Gott. Und genau um dieses Anliegen geht es ihm, dass er eben der Herr in unserem Leben sein kann. So sah das in der vergangenen Zeit aus, so soll es auch heute sein. Also mit den biblischen Personen, ich sage es noch mal, da fällt göttliches Licht mit hinein, wie der Herr die Menschen gesehen hat. Ich möchte euch gleich mit hineinnehmen in diese biblische Personenreihe. Denn göttliches Licht ist ja durch Jesus Christus in unser Leben gekommen und hineingefallen ist. Wer Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, beziehungsweise da, wo Jesus Christus in das Leben eingezogen ist, da ist eben göttliches Licht mit drin. Der Herr Jesus, er sagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Und dann macht er dort eine weitere Aussage mit, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umher. Und es kommt diese ganz interessante Aussage, sondern er wird das Licht des Lebens, Lebens haben. Ja, er, der himmlische Vater, will, will wirklich Licht schenken. Mit dem Licht ist göttliche Kenntnis, Erkenntnis gemeint, dass wir dem entsprechen, wie es unser Herr meint. Um welche biblische Person wird es heute gehen? Es ist eine alttestamentliche Gestalt. Es geht um den Kaleb. Und da möchte ich an der ersten Stelle mal einen ganz kurzen Überblick geben. Kaleb, wer war denn dieser Kaleb? Kaleb, er wird uns in mindestens fünf biblischen Büchern erwähnt. Und er war ein Zeitgenosse von Mose und Josua. Und da sind wir dann geschichtlich und zeitlich können wir schon die Einordnung ähm, machen. Kaleb, er wurde in Ägypten geboren. War ja dann für das Volk Israel so, dass die Knechtschaft und die Bedrückung dort sehr zugenommen hat. Und dann war Kaleb auch einer von den Personen, die mit Auszug aus Ägypten heraus. Auszug aus Ägypten, da war ja ganz kräftig die göttliche Perspektive mit drin. Und dann auch die Zusage des Herrn, dass er, der lebendige Gott das Volk Israel, in die Freiheit führen wird. Da haben wir die Aussage in ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber eben es ist ein Weg hinein in die Freiheit, dass es für das Volk Israel einen ganz neuen Lebensraum geben kann. Dem Kaleb, dem begegnen wir im vierten Buch Mose das erste Mal. Und ich möchte vielleicht noch Folgendes über das Leben von Kaleb aussagen. Wir haben in der Bibel zwei Hauptberichte von diesem Kaleb. Er hat ein langes Leben gehabt. Wir werden es ähm, im zweiten Bericht, wo wir dann auch einen Abschnitt lesen, mit sehen Er war dort zu dem Zeitpunkt 85 Jahre alt, ist danach noch, hat er noch weiter gelebt, länger gelebt. Also das lange Leben eines Kalebs, die Bibel, die greift zwei Ereignisse heraus. Jetzt möchte ich darüber aussagen, wenn die Bibel von so einem langen Leben nur zwei Ereignisse herausgreift, heißt es nicht unbedingt, dass man damit den kompletten Übersicht über das Leben von dem Kaleb hat, ähm, ja, denn wir wissen ja, wir Menschen, wir können in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich reagieren und was vielleicht heute sehr gut und vorbildlich ist, kann in einer anderen Situation mit etwas anderen Voraussetzungen ganz anders ähm, aussehen. Wenn wir Personen der Bibel wirklich vorstellen wollen, ich kann das schon gleich mit wegnehmen, von diesen zwei Ereignissen, wo die Bibel berichtet. Wir bekommen wirklich einen tiefen Einblick in das Leben von Kaleb. Das hat, hat mich also sehr stark angesprochen, was in diesen zwei Begebenheiten weitergegeben wird, beziehungsweise wie sich eben für uns damit auch wirklich der Blick auftut, wer war dieser Kaleb, wie hat denn der lebendige Gott den Kaleb gesehen. Bei dem Kaleb, da werden wir dann auch darauf kommen, dass wir mit anschauen, wie hat er die Dinge gehandhabt, in welcher Beziehung stand er zu seinem Herrn, wie war er ganz konkret im Alltag unterwegs. Die erste Begebenheit in 4. Mose 13 und 14 oder 12 und 13 ist eine sehr lange Geschichte. Da möchte ich jetzt nur mündlich darauf eingehen, und ja, euch Anteil haben, was da stattgefunden hat. Das Volk Israel, das war ausgezogen aus Ägypten, hat wirklich die Befreiung aus der Knechtschaft erlebt. Dann ging es durch die Wüste hin zu diesem Land, das der Herr für das Volk Israel bereit war hatte. Und jetzt waren sie ganz kurz davor, in das verheißene Land einzuziehen. Und dann spricht der Herr den Mose an. Er soll etwas tun. Er soll zwölf Personen bestimmen, die als Vorboten mal hineingehen nach kanaan um das Land zu begutachten, zu betrachten, auszukundschaften. Wir können auch sagen, ein Stück weit auszuspähen. Ja, und bei diesen zwölf Personen, da fehlt die zwei die Wahl auf zwölf Vertreter von den zwölf Stämmen Israels. Das waren ganz konkret ähm, älteste Stammesfürsten, die wirklich etwas im Volk zu sagen hatten, die auch ein Stück weit ähm, mitten im Le Leben standen, die es auch gewohnt waren, Führung, Leitung zu geben unter Kaleb. Er war einer von den zwölf Personen, auf denen die Wahl viel eher war aus dem Stamm ähm, Juda ja und von dem Kaleb ähm, also er wurde ausgewählt mit nach Kanaan hineinzugehen und haben wir so mal den ersten Punkt den ich aus dem Leben des Kaleb's auf möchte, er wurde berufen, einen Auftrag auszuführen, und wir treffen jetzt so unvermittelt den Caleb an, wie er unterwegs ist für die schwierige Mission des ja, Landes, das eingenommen werden soll, auszukundschaften. Es ging ja darum, um nochmal Bestätigung zu kriegen: Ist dieses Land wirklich so, wie der Herr vorhergesagt hatte? Dann ging es aber auch konkret darum, wie viel Menschen Menschen leben da und ähm, ja, die mussten ja dann das, das Feld, den Platz miträumen. Wie würde das möglich sein? Und so ist diese Gruppe von den zwölf Personen gegangen. Die Bibel sagt uns, 40 Tage waren sie unterwegs, diesen Auftrag auszuführen. Kaleb wurde also beauftragt, ihren Auftrag wahrzunehmen. Und jetzt zeigt uns die Bibel mit auf der Kaleb, er bekommt diesen Auftrag in 4. Mose 13 und der Auftrag, er kommt, was macht der Kaleb? Gibt ja zwei Möglichkeiten, ja oder nein, aber der Kaleb, er ist dabei. Wenn der Herr etwas meint, da hat er ein Ja dazu. Ich möchte noch mit anfügen, dass der Kaleb ein ganzes Ja zu diesem Auftrag hatte. Es war bestimmt gefährlich, auch unsicher, diesen Auftrag mit wahrzunehmen. Das hätte ja dort bei der Bevölkerung, wo sie jetzt eben auskundschaftet und ausspioniert haben, er auch wirklich in der falschen Hals kommen können. Aber er ist mit dabei für diese heikle Mission. Er lässt sich von seinem Herrn gebrauchen. Die 40 Tage sind um. Über diese 40 Tage sagt die Bibel übrigens, fast nichts aus, einfach, dass sie den Auftrag ausgeführt haben. Ja, und dann kommen sie zurück und dann treten sie vor das Volk Israel und dann geben sie Bericht. Der erste Teil des Berichtes, den die zwölf Kundschafter geben, der ist positiv. Der kommt auch in einer Einigkeit. Denn zuerst mal ganz grundlegend können jetzt die zwölf Kundschafter sagen, das Land ist gut. Und wenn der Herr in Aussicht gestellt hat, da fließt Milch und Honig drin, dann können sie bestätigen, ja, so fruchtbar, so gut ist dieses Land. Aber dann wird dieser, äh, dieser Bericht aus einer Einheit, tut sich eine Zweiheit auf. Die einen zehn Personen sagen, die Menschen, die dort wohnen, unglaublich, welche Riesen da sind, in welcher Kraft, in den Augen derer sind wir wie Heuschrecken. In anderen Worten sagen sie, keine Chance, dass wir dieses Land einnehmen. Ich komme noch mal auf den Punkt zurück Der Kaleb, er wurde berufen, einen Auftrag auszuführen, und er hatte wirklich ein ganzes Jahr, den Auftrag zu machen. Das ist nämlich sehr interessant, wenn man das dann mitliest. Das sind also die zehn. Die den Mut sinken lassen, die auch das Ganze, ja, oder einen Großteil des Volkes mit beeinflussen unmöglich. Als Folge sang ja dann die Leute schon, lasst uns Fürsten über uns setzen oder, ja, Leiter, Verantwortliche, die uns wieder zurückführen nach Ägypten. kann man sich die Frage stellen, ja, warum zurück nach Ägypten? Jetzt waren sie in der Wüste unterwegs Sie sehen es als unmöglich an, dieses Land einzunehmen, also Ägypten hatte ja wenigstens eines Positives, das Land war fruchtbar, da gab es Versorgung, auch wenn sonst sehr viel Unangenehmes war und so sprechen Sie aus Ihrer Sicht. Der Kaleb, er ist ganz anders, anders unterwegs. Er lässt den Mut nicht sinken. Warum? Er beruft sich auf seinen Herrn. Der Herr hat uns doch etwas verheißen. Der Herr ist doch ganz konkret geworden. Er hat bereits zugesagt, jedes Land, worauf eure Fußsohle tritt, das wird euch gehören, das wird euer sein. Ja, und dann kommt es da zu einer Situation, wo sehr emotional ist, sehr hitzig. Die Aussagen, die gehen ähm, gegeneinander. Aber der Kaleb ist immer wieder dabei, dann auch mit dem Josua wirklich im Glauben zu vermitteln, es wird möglich sein, dieses Land einzunehmen. Er führt mit an. Der Herr ist. Mit uns. Wir sind Gottes Volk. Der Herr hat mit uns ein Bund gemacht. Er führt mit an, dass der Schutz von der Bevölkerung dort von ihnen gewichen ist. Ja, und macht weitere Aussagen völlig im Glauben, im Vertrauen auf seinen Herrn. Er weicht nicht zurück von dem, was der Herr in Aussicht gestellt hat. Wir werden dieses Land einnehmen. Leider hat das Volk, oder ist das Volk Israel auf diese Aussagen eines Kalebs und eines Josuas nicht eingegangen, als Folge des Ungehorsams, des Unglaubens, auch als Folge deshalb, weil sie ja diese Führerschaft auch geistliche Führerschaft so angegriffen haben, kam es dazu, dass eben jetzt das nicht in das verheißene Land hineinging. Der Herr sagte, sie werden sich wenden müssen, umkehren, wieder zurück in die Wüste. Der Herr wurde konkret für jeden Tag, den diese Kundschafter das neue Land begutachtet haben, 40 Tage aus jedem Tag wird ein Jahr und so mussten sie also erwarten in der Wüste und konnten nicht in das verheißene Land einziehen, aber das war das Volk, das sich dort nicht mitnehmen ließ, ich sage es nochmal, im Unglauben und im Ungehorsam unterwegs, aber der Kaleb eben, er hat wirklich in guter Absicht damit beitragen wollen, dass das Herrn ja, Wille wirklich geschieht. Der Kaleb, er war in schwieriger Mission unterwegs und wir merken, wie der Kaleb ganz auf der Seite seines Herrn steht. Übrigens auch eine Tatsache, die sich ja der Herr auch so, heute, so sehr heute wünscht, dass wir ein ungeteiltes Herz haben, ein Herz voller Zutrauen, voller Glauben in unseren Herrn. Wir können noch mit anschauen, warum konnte der Kaleb wirklich so anders reagieren als der Großteil des Volkes, als auch ja der größere Teil von den Ausgesandten nach Kanaan. Und da gibt uns die Bibel den Einblick in 4. Mose 14, Vers 24, da sagt der Herr, oder macht folgende Aussage, nur meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, ist er mir treu nachgefolgt. Den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Wir wissen dann weiter noch, ebenso auch mit der Josua. Aber jetzt eben hier nochmal göttliches Licht, wenn es um das Leben von dem Kaleb geht. Der also in schwieriger Mission standhaft war. Für ihn gab es sehr viel Gegenwind. Er wurde angefeindet, angegriffen. Er wurde in Frage gestellt. Er bleibt aber standhaft. Er gibt auch nicht auf. Er zieht sich auch nicht beleidigt zurück, wenn sie es mir so machen dann sollen sie doch selber schauen. Er bleibt ganz in dieser Aussage, in dieser Linie, wir können dieses Land einnehmen. Die Bibel sagt hier drüber aus, das Erfolgsgeheimnis oder das Wesentliche, weil ein anderer Geist in ihm war. Und ich meine, es tut gut, dass wir Aussage oder über diese Aussage heute Morgen noch nachdenken. Kaleb und was ihn ausgemacht hat, es liegt also nicht in seiner starken Persönlichkeit, in seiner Willenskraft, Standhaftigkeit, die er als Mensch hatte. Und dass man jetzt diese ja, Merkmale herausstreichen möchte, der Herr sagt, es war ein anderer Geist in ihm. Dieser Geist, kein anderer Geist als der Geist Gottes im Alten Testament für einzelne Personen, Neutestamentlich ist es ja so, dass der Herr seinen Geist gerne gibt. Da haben wir grundlegende Aussagen in Römer 8 und da zitiere ich draus: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dann überspringe ich ein Vers in Römer 8 zu Vers 16 hin. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hier der grundlegende Vorgang, den der himmlische Vater wirklich bewirken will. Wer erweckt ist für den Glauben, wer um die Realitäten Gottes und seiner Existenz weiß, es soll eben wirklich dahin kommen, dass es zu einem Zusammenkommen kommt, dahingehend, dass Jesus in das Herz einziehen kann, im Herzen wohnen kann. Und wenn Jesus Christus eingezogen ist, dann gibt er die Bestätigung durch seinen Geist. Ich sag's es noch mal, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn der Geist Gottes im Leben da ist, wenn er Licht schenkt, wenn er Erleuchtung schenkt, dann ist damit auch... Ähm, ja wirklich die Grundlage geschaffen, aber auch in schwieriger Zeit nicht aufzugeben, standhaft zu bleiben, dann gibt eben der himmlische Vater die Ausrüstung. Ausrüstung, die durch den Heiligen Geist mitgegeben wird, das wird auch im 2. Timotheus mit aufgegriffen, wo ganz konkret die Aussage kommt Denn Gott hat uns nicht gegeben in den Geist der Furcht, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Drei Merkmale hier über den Geist Gottes. Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und wer die Rede des Kaleb's anschaut in vierten Buch Mose in welcher Besonnenheit er redet in welcher ich möchte auch sagen mitnehmenden Art zum Herrn hin ja eben der merkt hier ist dieser Geist Gottes tätig und genauso soll es ja bei uns im Neuen Testament sein der Geist Gottes der Ausrüstung gibt der Geist Gottes, der im Alltag wirklich die Kraft gibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier der Kaleb auch erlebt hat und der Herzschlag entsprechend auch reagiert hat. Wenn es vielleicht dort auch auf dieser Erkundung, ähm, ja, heikel wurde. Und er hat ja diese Riesen auch mitgesehen. Er musste sich ja gedanklich auch damit auseinandersetzen, wie kann das Ganze werden, dass das Land wirklich unser wird und wir es einnehmen können. Aber eben der Geist Gottes gab ihm die Perspektive, ähm, der Herr wird helfen. Und so eben stand er fest. Und ich möchte abschließend diesen ersten Gedanke aus dem Leben Kalebs, der also beauftragt war, einen schwierigen Auftrag wahrzunehmen, einfach auch ermutigen, für dein Christsein, wenn schwierige ähm, ja, Wege, Schritte anstehen, bleib ganz an der Seite deines Herrn. Blick im Glauben auf. Der Geist Gottes, der ja genau diesen Weg und diese Sicht auch schenken möchte, dass der Herr einen Weg hat, aber ähm, bleib ganz bei dem stehen, der Feind wird sich aufmachen, möchte auch die Unmöglichkeiten aufzeigen, deine kleine Kraft, wie wenig mit dir los ist, aber aber ganz auf der Seite des Herrn in schwieriger Mission, so war der Kaleb unterwegs. Und jetzt lesen wir noch aus Josua 14, die Verse 6 bis 14. Josua 14, 6 bis 14, und da möchte ich dann nochmal drei Punkte herausgreifen. Da heißt es hier, da traten herzu die Judäer zu Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunes des Kenasiters, sprach zu ihm. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kater Sparnia, um das Land zu erkunden. Und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach, das Land, das dein Fuß, das, Entschuldigung, das dein Land betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen. Wie er mir zugesagt hat, es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch so stark, wie ich an dem Tage, an dem Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tage, denn du hast gehört, am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunes Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs des Sohnes Jephunes, des Kenasitters bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Soweit hier dieser Text. Vielleicht ging es euch bei der Textlesung so, dass er auf der Suche war nach der Einordnung. Was findet denn hier statt? Ich möchte es euch wissen lassen, Nachdem also diese 40 Jahre um waren und das Volk Israel wirklich nach Kanaan eingezogen war und das Land eingenommen hatte zu einem ja, wirklichen Anteil, ähm, da kam es dazu, dass in dem Land Kanaan oder jetzt eben in dem Land von Israel die Landverteilung vorgenommen werden sollte. Zwölf Stämme, jeder bekam seinen Bereich klare Zuordnung das kann man weiterlesen in Joshua, also 14, im gleichen Kapitel noch. Dann die weitere Verse oder die, die nächste Kapitel mit wird mit ausgesagt, was die einzelnen Stämme Israels bekommen haben. Sehr genaue Grenzbeschreibungen werden damit vorgenommen. Das Volk Israel ist also versammelt für einen ganz wesentlichen Punkt, dass das Land dort aufgeteilt wird, und bei der Landaufteilung ging es also nicht um Einzelpersonen und wer welche Wünschchen hatte, sondern es ging um die große Zuteilung für diese ähm, zwölf Stämme. Und als das Ganze beginnt oder seinen ja, Anfang genommen hat, da tritt jetzt der Kaleb auf. Eigentlich wäre es nicht an ihm gewesen, sich für etwas für sich als Einzelperson einzusetzen, sondern dann, wenn er das Wort ergreift, dann um des Stammes willen, aber bei ihm lag der Fall etwas anders, denn der Herr hatte nach der, dem Auskundschaften des Landes, dem Josua zugesagt, dass er diese Gegend um Hebron mal bekommen wird, dass es eben sein Erbteil sein wird für ihn und seine Familie. Und das hat der, der Herr das vor 45 Jahren gesagt gehabt und jetzt bei der Landverteilung steht der Kaleb auf, er ergreift das Wort nochmal und ruft in Erinnerung, was stattgefunden hat. Er äh, weiß um die Zusage Gottes, er möchte jetzt wirklich mit einnehmen, was der Herr für ihn hat. Mich freut es, diese Haltung, die der Kaleb hier an den Tag legt. Warum? Der Herr hat gesprochen, der Herr hat zugesagt und das hat ja jetzt der Kaleb auch wieder im Glauben erfasst gehabt. Er wusste, der Tag wird kommen, er war also bereits dort und hat das Ganze gesehen gehabt. Jetzt war die Zusage Gottes da, im Glauben will er in Anspruch nehmen, was der Herr bereits zugesagt hat. In unserem Text hier, da hat es dreimal von dem Kaleb geheißen, dass er dem Herrn nachgefolgt ist. Je nach Übersetzung fällt, fällt das unterschiedlich aus, treu oder treulich dem Herrn nachgefolgt. In anderer Übersetzung, er ist dem Herrn ganz oder von ganzem Herzen nachgefolgt. Oder dann auch die Aussage, er äh, hat dem Herrn ganz vertraut. Und das ist jetzt hier so ein weiterer Schwerpunkt aus dem Leben des Kalebs. Er war bereit, dem Herrn ganz zu folgen. Und was vielleicht vorher punktuell war, bei diesen 40 Tagen äh, der Erkundschaftung und dann des Berichtsgebens, hier haben wir die Aussage, dass er dem Herrn treulich nachgefolgt ist. Er zitiert die, das Zeugnis, den der Herr ihm gegeben hat, und dann aber auch noch zweimal hier wird diese Aussage gemacht und ich meine, das ist eine Aussage, wo wirklich ein Überblick über das Leben von Kaleb gibt, er ist dem Herrn ganz nachgefolgt, völlig dem Herrn nachgefolgt. Ja, und das wird... Diese Aussage wird sechsmal in der Bibel über den Kaleb gemacht, dieses völlige Nachfolgen. Fünfmal sagen es andere, das erste Mal ist es Gottes Urteil selber und eben einmal hat es hier jetzt auch der Kaleb mit zitiert. Mhm. Kaleb, er ist einer und er ist für uns ein Vorbild für echte und treue Nachfolge. Jetzt haben wir das schon mit angeschaut gehabt, wie es dazu kam. Ähm, eben dort, wo er sich so ganz auf seinen Herrn verlässt. Diese treue Nachfolge, und ich bin überzeugt, die ist auch deswegen in der Bibel mit festgehalten, das will ja auch der Herr von uns. Ganz auf der Seite des Herrn stehen, uns völlig auf den Herrn verlassen. Ja, und so soll es für uns sein, eben dass wir an Gott glauben, dass wir uns auch in der Praxis Wirklich auf sein Wort, auf die Zusagen Gottes stützen. In welchen Lebensbereichen müssen wir uns denn so ganz auf die Zusagen unseres Herrn stützen? Ganz sicherlich auf die Zusagen, was durch Jesus Christus geworden ist. Durch ihn haben wir den neuen Geist in uns, durch ihn, Jesus Christus, haben wir eine ganz neue Stellung vor dem himmlischen Vater. Wir müssen uns im Glauben immer wieder darauf berufen, weil der Feind sich aufmacht und genau dieses hinterfragt. Er macht immer wieder die Fragenzeichen hin, so ganz von neuem geboren bist du nicht, so ganz auf der Seite des Herrn stehst du nicht. Er macht das Fragezeichen hin, ja, wenn Dinge auch nicht so gut gelaufen sind, und was dann vielleicht im Einzelfall der Fall war und nicht gut war, der Feind macht die Sache draus, dass es grundlegend fehlt. Aber der Herr Jesus, der in uns ähm, wohnt und das neue Leben, das er anvertraut hat, also im Glauben sich wirklich ganz darauf stützen, das ist für uns immer wieder mit dran, ganz bei dem zu bleiben. Eine weitere Sache hier aus diesem Text, was der Kaleb mitmacht. Er nimmt im Glauben in Anspruch, was der Herr ihm verheißen hat. Also er tritt dort voller Zuversicht vor den Josua und sagt zu ihm, so gib mir nun dieses Gebirge. Wir merken daraus, dass der Kaleb ein ja, herzvoller Verlangen hat für die Sache seines Herrn, so wie er den Herrn verstanden hatte, eben jetzt ist sein Herz voller Verlangen, dass es wirklich zur Umsetzung kommt. Ich habe gesagt gehabt, dass der Feind immer wieder Fragenzeichen setzt, dass er auch wissen lassen möchte, dass nicht so viel mit uns los ist. Er hinterfragt ja auch grundsätzlich, dass Christen erlöste Menschen sind, befreite Menschen sind, dass Christen nicht mehr nach der alten Natur und nach dem Fleisch handeln müssen. Ja, und so eben dürfen wir wirklich im Glauben in Anspruch nehmen, was er, der Herr, uns geschenkt hat. Ich möchte hier an der Stelle aus Römer 6 zitieren, wo es heißt, So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Die Aussagen dort gehen weiter, aber diese grundsätzliche ähm, Empfehlung des Apostel Paulus bzw. er sagt uns ganz konkret, haltet euch dafür. Pflegt es für euch in der Praxis der Sünde gegenüber, seid ihr Gestorbene, auch wenn wir noch merken, dass Sünde uns umstricken will, auch wenn wir noch merken, dass wir versuchlich sind. Aber haltet euch dafür, warum sollen wir uns der Sünde gegenüber für Gestorbene halten, weil jetzt Gott in Jesus Christus in uns lebt und es gilt im Glauben immer wieder einzunehmen, ja wirklich auch voller Verlangen. Der Kaleb, der hier so ein Vorbild ist und für uns ein Vorbild sein und bleiben soll, möchte ich aber auch vielleicht noch mit anführen. Er hat dieses Land beansprucht. Auf was für einer Basis hat er dieses Land beansprucht? War es einfach sein Gedanke, dass er für sich sehr viel besitzen kann? Nein, das war nicht ähm, die, die Einstellung, die er hatte. Es ging also nicht darum, dass er personifiziert viel haben kann. Es ging auch nicht darum oder um sein Ego und dass er zu sehr viel kommt, vielleicht dann eben auch zu weiterem wie andere. Das war nicht der Ansatz. Der Herr hat es ihm in Aussicht gestellt und gegeben. Äh, gegeben. Also im Glauben in Anspruch nehmen, das sind reine Motive, auch eine ganz wesentliche Sache. Ich erwähne es deshalb, weil es auch heute in der Verkündigung immer wieder vorkommt, ich schaue damit über unsere Kreise hinaus, dass es sehr schnell heißt, im Glauben muss in Anspruch genommen werden. Ja, das ist eine biblische Linie, aber eben die Motive müssen rein sein. Es geht für mich nicht persönlich ein größeres Haus, ein zweites Haus und ja was da vielleicht an, an größerem Auto und was man sich wünscht, also dass wir das viel besitzen, sondern in Anspruch nehmen, was der Herr wirklich tatsächlich verheißen hat. Und wenn ich noch an das Wort mit erinnere, von dem Apostel Paulus, wo es ja dann auch mit geheißen hat, im ersten Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben, den Geisterfurcht, sondern der Besonnenheit, Liebe und Kraft. Ja, dort ist mit drin, dass man auch um des Evangeliums leidet. Also diese Dinge sind auch mit da. Aber er wird grundsätzlich Zurüstung erhält. Und abschließend möchte ich mit dem einen Gedanken hier vom Caleb und es beeindruckt mich zutiefst. Er sagt ja, dass er heute 85 Jahre ist. Also mit ein bisschen Wehmut habe ich den Text da schon auch mit an, noch mit angeschaut. Er sagt darüber aus, er hat heute noch die gleiche, gleiche Kraft als damals, wo er 40 Jahre alt war. Ähm, wir haben jetzt heute auch Leute hier. 80 plus ja? und sehr wahrscheinlich haben die Kräfte über die Jahre einfach mit abgenommen. Also die körperliche Krä Kräfte. Was man hier aber zum Vorbild wird und zum Ansporn, und es sollte zu unser aller Ansporn werde, werden, der Kaleb ist im Glauben nicht müde geworden, dem Herrn zu folgen. Die äußere Kräfte, die nehmen ab, das wird geschehen. Aber eben der innere Mensch, der wird erneuert, der wird aufgerichtet vom Herrn her. Der innere Mensch wird täglich vom Herrn her versorgt. Und so müssen wir im Glauben nicht ermüden. Ja, und ich sagte so abschließend, Kaleb ist für mich ein Vorbild. Sein Feuer für seinen Herrn, das brennt. Ich übersetze, übersetze es in unser Leben hinein. Das Feuer für unseren Herrn Jesus soll in unser aller Leben für ihn brennen. Nach ihm richten wir uns aus, zu ihm schauen wir auf und so werden wir die kommende Tage vorwärts gehen.